0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast oder Körperkunde YouTube oder Körperkunde auf Facebook, wo auch immer. Was ihr jetzt nicht wissen könnt, ist, ich habe gerade schon versucht, ein Live-Video bei Facebook zu mit dieser Folge, mit dieser Aufnahme zu machen. Das ist leider nach drei Minuten gescheitert wegen der schlechten WLAN-Verbindung. Ich habe jetzt spontan entschieden, ich mache das einfach so als Video und lade das hinterher hoch und dann könnt ihr euch das auch noch mal live angucken, wie ich so bin, während ich podcaste. Oder natürlich ganz normal die Folge jetzt in iTunes oder in eurer Podcast-App hören. Dann siehst du mich natürlich nicht, aber du hörst mich natürlich wie gewohnt. Also schön, dass du da bist. Das Du zuhörst. Heute geht es um das Thema Lymphödem und die Frage, die ich als Überschrift oben drüber geschrieben habe, ist, hast du ein Lymphödem oder hast du einfach nur dicke Beine? Denn eine Körperverformung an den Beinen muss nicht immer, ist natürlich oft auch ernährungs- und bewegungsbedingt. Aber es kann auch genauso gut sein, dass du ein Lymphödem hast. Denn Lymphödem ist eine Erkrankung, die leider hier bei uns in Deutschland und auch in anderen Ländern sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ganz viele Ärzte oder andere Therapeuten haben nicht so richtig Ahnung vom Thema Lymphsystem und kümmern sich da nicht ausreichend um ihre Patienten. Und ganz oft erlebe ich Patienten, die ich dann behandle, dass sie jahrelang einen Weg von Arzt zu Arzt hinter sich haben und dass keiner die Lymphö das Lymphödem diagnostiziert hat, sondern immer erst hieß, ja, machen Sie mal mehr Bewegung, machen Sie mal mehr Sport, dann nehmen Sie auch ab und dann werden Ihre Beine schlanker. Und deswegen möchte ich heute für dich und auch für alle, die in deinem Bekanntenkreis sind, diese Folge aufnehmen, denn es gibt die Erkrankung Lymphödem. Das ist eine Erkrankung, man kann die behandeln. Sie ist zwar nicht heilbar, aber man kann sie behandeln und das ist ganz wichtig, damit betroffene Menschen nicht einfach ähm, ja, immer weiter abnehmen oder immer weiter Sport machen und das aber nichts bringt. Denn die Lymphödemtherapie sieht ein bisschen anders aus. Aber das kommt heute zum Schluss. Erstmal möchte ich sagen, dass Lymphödem eigentlich nur eine Zustandsbeschreibung ist und gar keine richtige Diagnose. Denn Lymphödem bedeutet einfach nur, da ist eine Sicht- oder tastbare Flüssigkeitsansammlung im Gewebe. Und das kann entweder diese Flüssigkeitseinlagerung kann deswegen da sein, weil das Lymphsystem, also diese Lymphbahnen und die Lymphknoten, die die Lymphe transportieren, Das ist übrigens ein Transportsystem, was neben dem Blutsystem noch gleichzeitig im Körper vorhanden ist dass dieses System von Geburt an fehl angelegt ist. Das bedeutet, Lymphgefäße sind zu klein oder die Klappenfunktion ist eingeschränkt oder die sind fibrotisch, das heißt, sie sind viel zu fest, damit sie arbeiten können. Und das nennt man dann ein primäres Lymphödem. Und das ist die Erkrankung, die ganz oft nicht erkannt wird. Und wir haben in Deutschland ungefähr zwei Millionen betroffene Menschen vom Lymphödem und vor allen Dingen Frauen davon betroffen. Und das sekundäre Lymphödem, das wird relativ häufig erkannt, weil dafür gibt es eine Krankheitsursache. So ein sekundäres Lymphödem tritt auf, wenn man zum Beispiel nach einer Krebstherapie Lymphknotenentfernung hat. Dann kann es sein, dass nach, aufgrund dieser Therapie, hinterher ein ähm, Lymphödem auftritt. Oder nach einem schweren Unfall, nach schweren Verbrennungen, nach Infektionen oder auch nach Infektionen mit sogenannten Filarien. Das sind kleine Würmer, die kommen vor allen Dingen, soweit ich weiß, in Afrika vor. Und die sorgen dafür, dass die Lymphgefäße zerstört werden. Also wir unterscheiden das primäre Lymphödem. Das tritt einfach im Laufe des Lebens auf durch eine Grundschädigung dieses Gewebes, des Lymphgewebes. Und ähm, tritt dann in Erscheinung meistens in der Pubertät mit der Hormonumstellung, bei anderen Frauen zum Beispiel auch in der Schwangerschaft oder wenn sie irgendwann mit Leistungssport anfangen oder das System ansonsten sehr belastet wird. Dann kann es sein, dass sowas auftritt und dann in Erscheinung tritt. Das ist das Primäre. Und das sekundäre Lymphödem ist aufgrund einer bestimmten Erkrankung, häufig eine Krebserkrankung, aber auch Infektionen anderer Art können dort ähm, ursächlich sein. Und diese beiden verschiedenen Arten des Lymphödems, die kann man eben unterscheiden aufgrund ihrer Ursache. Und das Primäre, das ist die Variante, die eben leider nicht oft erkannt wird, weil eben keine, keine Ursache festzumachen ist. Die Beine werden einfach im Laufe der Pubertät oder die Arme oder andere Körperteile immer dicker, immer um, unförmiger und ähm, ja häufig geht auch eine Gesamtzunahme des Körpers damit einher, weil man eh unzufrieden ist. Und dann hat man ein Lymphödem und weiß es gar nicht und wird auch dementsprechend gar nicht therapiert in die Richtung, sondern ist einfach dick und hat die ganzen Einschränkungen deswegen. Und das ist natürlich nicht so schön. Normalerweise transportiert das Lymphsystem Zelltrümmer, Eiweiße, Hormone, die an die Eiweiße gebunden sind, aber auch ähm, Bestandteile der Nahrung vom Darm, Nahrungsfette zum Beispiel, die werden von der Lymphe transportiert. Das heißt, diese großen ähm, Bestandteile im Zwischenzellraum oder aus dem Darm, die kommen nicht direkt ins Blut. Das wäre viel zu gefährlich, wenn jeder großes, jedes große Molekül direkt ins Blut kommen würde. Deswegen wird das immer erst vom Lymphsystem aufgenommen. Das Lymphsystem hat nämlich eine grandiose Immunfunktion und kann in den Lymphknoten jeden einzelnen Tropfen der Lymphe filtern und untersuchen auf Schadstoffe, auf Bakterien, Viren, die schaden könnten oder auch auf andere Substanzen, die der Körper überhaupt gar nicht im System gebrauchen kann. Und diese Lymphknoten machen diese Substanzen dann unschädlich oder wenn sie das nicht können, dann lagern sie diese Substanzen ein. Und ähm, deswegen ist das Immunsystem oder ein in, in, das Lymphsystem, also ein intaktes Lymphsystem, auch so super wichtig für die Körperabwehr, dass das alles gut funktioniert. Und wenn das Lymphsystem jetzt nicht gut funktioniert, dann bleiben halt diese ganzen Stoffe, diese eiweißreichen Stoffe, Zelltrümmer oder auch andere Verbundmaterialien, bleiben im Gewebe. Also ich nehme jetzt als Beispiel das Bein. Das heißt, wir haben im Gewebe in den, zwischen den Zellen im Bein eine, eine richtige Eiweißablagerung. Und diese Eiweißablagerung sorgt dafür, dass immer mehr Wasser dahingezogen wird in das Gewebe. Das heißt, das Bein wird immer dicker und dicker. Es ist im Prinzip ein Teufelskreis. Dadurch, dass das Bein immer dicker wird, lagert sich mehr Eiweiß an und dann wird wieder mehr Wasser dorthin gezogen. Und dann haben wir ein eiweißreiches Ödem im Bein was sich auch von außen so anfühlt. Also wenn ähm, einfach so ein Bein dick ist, wegen zu viel gegessen und zu wenig bewegt, dann ist das Gewebe weich. Man kann das eindrücken, wenn man mit dem Bein so schlackert, dann bewegt sich das auch mit. Und so ein Lymphödem ist tierisch fest. Also wenn man da versucht, in das Gewebe reinzugreifen, dann ist da eine richtige Eiweißfibrose unter der Haut. Also man merkt es richtig, dass man das gar nicht richtig eindrücken kann. Und das ist dann schon das erste Zeichen, für so ein Lymphödem, für dieses feste Ödem. Und ein weiteres Zeichen ist das sogenannte Stämmersche Das testet man am zweiten Finger, also am Zeigefinger oder an der Zehe, je nachdem, welche Extremität betroffen ist. Und dann nimmt man einfach so ein Stück Haut... Zwischen den beiden Gelenken nach oben hoch. Und wenn man das ohne Probleme machen kann und sich da dann so eine dünne Falte wie bei mir bildet, dann bedeutet das, dass kein Lymphödem vorhanden ist. Und wenn ein Lymphödem vorhanden ist, dann ist diese Hautfalte verdickt oder gar nicht mehr abhebbar. Und das bedeutet dann, dass ein Lymphödem vorhanden ist oder zum größten Teil, äh, zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. So ein Lymphödem braucht immer eine Abgrenzung zu Venenerkrankungen. Die können nämlich auch ähm, so eine Art Wassereinlagerung in den Beinen machen und Herzerkrankungen. Das, dadurch kann man auch dicke Beine haben. Und zu einer sehr verwandten Erkrankung, das ist das Lipödem. Da haben wir keine. Lymphflüssigkeit, die sich einlagert, sondern wir haben quasi eine krankhafte Wucherung der Fettzellen. Und ganz gut unterscheiden kann man diese beiden Geschichten, Lymphödem und Lipödem, an der Schmerzhaftigkeit, die der Patient beschreibt. Also ein Lymphödem macht schwere Beine und man hat ein Spannungsgefühl, weil die Haut so auseinandergedrückt wird, aber man hat nicht richtig Berührungsschmerzen. Wenn man allerdings ein Lipödem hat, dann ist es meistens so, dass selbst kleinste Stöße an die betroffene Extremität, also das Bein zum Beispiel, wenn man irgendwo gegen rennt oder wenn einer jemanden etwas stärker berührt am Bein, dass das richtig schmerzt. Also so ein Lymphödem ist auch immer noch eine schmerzhafte Erkrankung. Also diese drei Sachen, Venenerkrankung, Herzerkrankung und Lymphödem, das ist ganz wichtig, dass man die abgrenzt und schaut, ist es wirklich ein Lymphödem oder liegt die Ursache woanders. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, ungefähr zwei Millionen Menschen, die meisten Frauen, sind in Deutschland betroffen und damit man denen helfen kann, benötigt es eine komplett konsequente Therapie. Wir brauchen erstens gesunde Ernährung, denn ein generelles Übergewicht hemmt die anschließende andere Therapie. Das heißt, wir brauchen eine gesunde Ernährung, die dafür sorgt, dass auch nicht noch mehr Flüssigkeit in den Geweben abgelagert wird. Und wir brauchen Lymphdrainage. Das ist eine Therapieform, die von Physiotherapeuten oder von Masseuren ausgeübt werden kann oder auch von Heilpraktikern. Manche haben auch einen Schein. Ähm und die Lymphdrainage ist eine ganz, ganz seichte Massage, die auf der Haut durchgeführt wird mit so kreisenden Bewegungen oder so pumpenden Griffen, wird die durchgeführt und sorgt dafür, dass die Lymphgefäße wieder mehr Motorik zeigen, also sich besser wieder zusammenziehen, eine bessere Funktion machen und die sorgen auch dafür, dass sich neue Lymphverbindungen bilden können, also dass die Bahnen der rechten und linken Seite zum Beispiel besser zusammenarbeiten können. Und diese Anregung. Und Verschiebung des Lymphwassers bei der Lymphdrainage ist ganz wichtig für die Patienten und geht aber immer, und das möchte ich betonen, zusammen mit der Kompressionstherapie. Also die sind wirklich so. Die gehören zusammen und die dürfen auch nicht einzeln ähm, voneinander durchgeführt werden. So eine, ähm, so eine Lymphdrainage ohne Kompressionstherapie ist überhaupt nicht auf dauerhaft wirksam. Denn man verschiebt die Lymphe und äh, sorgt dafür, dass die Lymphgefäße angeregt werden. Aber man kann den Zustand nicht halten. Und dann ist es eine Dauerschleife, wo es sich einfach nicht verbessert. Deswegen ist es unbedingt und ganz wichtig, dass mit der Lymphdrainage auch eine Kompressionstherapie erfolgt. Und wenn man beginnt, so ein Lymph Ödem zu behandeln, dann macht man am Anfang eine Kompressionstherapie über sogenannte Verbände. Das heißt, es wird ein mit Watte unterpolsterter Druckverband angelegt über das ganze betroffene Bein oder auch die ganzen betroffenen Beine oder Arme, sodass dieser Druck von außen dafür sorgt, dass mehr Flüssigkeit wieder in die Venen und auch in die Lymphgefäße gedrückt wird und das besser abtransportiert wird. Und wenn man irgendwann keine ähm, großartigen Verbesserungen mehr sieht, das heißt, der Umfang der Extremität sich nicht signifikant mehr ändert, dann steigt man um auf maßangefertigte Kompressionsstrümpfe oder ähm, Bandagen. Und zwar sind das so ganz derb gestrickte Kompressionsstrümpfe in Flachstricktechnik, die dafür sorgen, dass, dass die Trick die dafür sorgen, erstmal den ersten Satz zu Ende, die dafür sorgen, dass das dem von außen weiterhin ähm, eingedrückt bleibt. Und, und die sind natürlich viel alltagstauglicher als Verbände, weil man muss die nur anziehen und nicht noch wickeln. Und gleichzeitig sind sie aber auch super wichtig dafür, dass ähm, die Therapie einfach sinnvoll und erhalten bleibt, dass das einfach äh, ja, für den Patienten gut wird, dass diese, diese Verbesserung, die Umfangverbesserung wirklich erhalten bleibt. Und dann ist ähm, neben der Ernährung, Lymphdrainage und Kompression der vierte Baustein der Therapie Bewegung. Und zwar Bewegung unter Kompression, denn dadurch erreichen wir viel bessere Ergebnisse, als wenn man diese Kompressionsstrümpfe vorher auszieht. Also die Strümpfe anlassen und bewegen. Sport machen, laufen gehen, spazieren gehen, spezielle Gymnastik machen. Oder man kann natürlich auch ins Wasser gehen. Dann natürlich ohne Kompressionsbestrumpfung. Das macht dann das Wasser. Also der Wasserdruck von außen, der macht natürlich auch eine Kompression. Und zum Beispiel Wassergymnastik kann total hilfreich sein. Sein, wenn jemand sehr, sehr geschwollene Beine oder Arme hat, um erstmal in die Bewegung hineinzukommen, weil das natürlich im Wasser viel, viel leichter ist als an Land. Und neben diesen ersten vier Bausteinen haben wir dann den fünften Baustein der Therapie und das ist die Hautpflege. Wenn man ein Lymphödem hat, dann ist man sehr, sehr anfällig für Infektionen, Hautinfektionen für Pilzinfektionen, weil wir einfach ja, quasi stehendes Gewässer im Bein haben und da vermehren sich Bakterien viel und, und Pilze auch viel, viel lieber als in einem intakten Organismus. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Hautbarriere geschlossen bleibt und dass das gut versorgt wird und da braucht man auch spezielle Cremes mit einem guten pH-Wert und nicht einfach irgendeine parfümierte Creme aus der Drogerie. Da ist es wichtig, dass man wirklich eine gute Hautlotion verwendet und auch zum Waschen und zum Duschen eine, die den pH-Wert richtig gut halten kann. Und als sechsten Baustein haben wir dann noch die Motivation, denn Vielleicht kannst du dir das vorstellen, wenn man ein Lymphödem hat und so ganz arg dicke Arme oder Beine, dann ist das eine körperliche Einschränkung, die für jeden anderen Menschen auf dem ersten Blick sichtbar ist und das ist natürlich super belastend für diese Patienten, weil jeder, der an denen vorbeigeht, denkt ja oder sagt es sogar, boah, bist du fett, boah, bist du dick oder sie denken, wie wieso trägst du Leggings mit dem Hintern und eigentlich ist es aber das Lymphödem, was die Beine so arg geschwollen macht. Und das ist eine Erkrankung, die natürlich behandelt werden kann, die aber nicht heilbar ist. Und das macht es den Patienten sehr, sehr schwierig, überhaupt rauszugehen, sich einen Therapeuten zu suchen, in Sportgruppen sich zu trauen oder gar ins Schwimmbad zu trauen, um die Gymnastik zu machen. Wenn man so unzufrieden ist und von außen immer nur gespiegelt bekommt, Mensch, jetzt ist doch mal besser und beweg dich, dann ist es wirklich schwer, diesen Punkt zu machen. Und da braucht man auf jeden Fall Mithilfe von Therapeuten, vielleicht sogar psychologische Betreuung, damit man da einfach gut reinkommt, damit das einfach gut funktioniert. Also diese ähm, sechs Bausteine waren es jetzt. <lacht> Gesunde Ernährung, Lymphdrainage, die Kompression dabei, Bewegungstherapie, Hautpflege und die Motivation des Patienten. Das sind die sechs Bausteine, die ungeheurer wichtig sind, um ein Lymphödem zu behandeln. Und jetzt kommt noch ein Hinweis aus... Ähm, eigenem tiefsten Herzen. Lymphdrainage zu machen, ist eine Ausbildung, also eine vierwöchige Zusatzausbildung für Therapeuten, Masseure oder auch Heilpraktiker. Vier Wochen. Und da lernt man, wie man einen korrekten Kompressionsverband anlegt oder wie diese Bestrumpfung funktioniert. Und auch die manuelle Lymphdrainage, was man machen muss mit den Händen. Und ich erlebe es so oft, dass Patienten von Therapeuten behandelt werden, die diese Zusatzqualifikation nicht haben. Und ich möchte jetzt eine Sinne einmal kurz schärfen dafür, dass die Lymphdrainage eine ganz spezielle Reihenfolge hat und wenn der Therapeut die einhält, dann kannst du einigermaßen sicher sein, dass er schon Ahnung hat davon, was er macht. Wenn er sie nicht einhält, dann lauf und zwar schnell, weil es dir nichts bringen wird. Und zwar ist es wichtig, dass eine Lymphdrainage immer ähm, an den Schlüsselbeingruben beginnt, denn dort geht das Lymphsystem ins Blutgefäßsystem über bei allen Menschen hinter den Schlüsselbeinen. Und es ist enorm wichtig, dass zuerst da der Ablauf frei gemacht wird. Sonst kannst du dir das vorstellen wie so ein ähm, Verkehrsstau auf der A2. Wenn vorne die Autos stehen und von hinten einfach nur jemand die Autoschlange nachschiebt, dann ähm, bewegst du vorne überhaupt nichts. Die Autos schieben sich nur ineinander und sobald von hinten der Druck nachlässt, ähm, dehnt sich das quasi alles wieder nach hinten aus. Die Lymphe würde einfach wieder zurücklaufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erst vorne den Anfang oder das Ende des Lymphsystems freimachen. Das heißt, dass die Lymphdrainage hier an den Venenwinkeln hinter den Schlüsselbeinen beginnt und auch eine Aktivierung der Halslymphknoten ist und dann ist es wichtig, dass die regionären Lymphknoten, wenn der Arm entstaut wird, die Achsellymphknoten freigemacht werden und wenn es runtergehen soll bis in die Beine, also eine Beinlymphdrainage stattfindet, dann ist es auch wichtig, dass der Bauch mit behandelt wird, eine tiefe Bauchlymphdrainage gemacht wird und die leisten Lymphknoten auch angeregt werden, bevor dann das Bein entstaubt wird. Das ist ganz wichtig. Diese Reihenfolge kannst du auch im Internet nachlesen und das ist einfach wirklich wichtig in der Auswahl eines guten Therapeuten. Außerdem, bei der Kompressionstherapie ist es wichtig, dass so ein Kompressionsverband wirklich eng angelegt wird und dass eine vernünftige Unterpolsterung stattfindet, damit dieser Verband nirgendswo einschnürt. Und damit das vernünftig gemacht wird, reichen nicht, wie ganz häufig, nur verordnet, zwei oder drei von den Kurzzugbinden. Das sind so braune elastische Binden zum ähm, Druck aufbauen. Die reichen auf keinen Fall für einen Arm oder ein Bein. Wir brauchen immer noch unterpolstenderes, unterpolstenderes also Verbandmaterial, was die, diese Binden unterpolstert, brauchen wir und die, das kann aus Watte sein oder aus einem Schlauchverband gehört auch dazu. Außerdem braucht man noch so anatomisch geformte Komplexteile, ähm, die dafür sorgen, dass wirklich der Druck optimal verteilt wird. Das heißt, wenn du einen Lymphverband bekommen sollst, dann ist es unglaublich wichtig, dass auch das richtige Material verordnet wird vom Arzt, damit du das dann auch bekommst in der Apotheke. Das waren jetzt nochmal meine beiden ganz persönlichen Hinweise für Betroffene oder auch für Angehörige. Achte da einfach drauf, dass du an Fachleute gerätst bei der Therapie. Nicht, dass die Therapie hinter nichts bringt, weil du von Leuten behandelt wirst, die das einfach nicht drauf haben. Viele, viele Betroffene wissen nicht, was sie für eine Erkrankung haben. Und wenn deine zweite Zehe verdickt ist an der Hautfalte oder wenn du das Problem hast oder das Diät überhaupt nicht hilft, also wirklich ernst gemeinte Diät, ja, also nicht ihr wisst, was ich meine, ja, wirklich das nicht hilft und Bewegung nicht hilft, dann ist es wichtig, dass sowas abgeklärt wird, ob vielleicht ein Lymphödem vorliegt oder ein Lipödem. Und die Spezialisten, die sich in der Diagnostik richtig gut auskennen, das sind Lymphologen. Und meistens haben die eine, ist das eine Kombination, Venologe und Lymphologe. Das heißt, die kümmern sich um Venenerkrankungen und um Lympherkrankungen. Und die können dann mit ihren Methoden, mit einer Lymphsyntigraphie oder mit einer Pyrometermessung auch wirklich sich, feststellen, ob du ein Lymphödem hast oder ob du keins hast. Das ist ganz wichtig. Und ähm, deswegen, um die Frage am, am Anfang nochmal aufzunehmen, hast du ein Lymphödem oder hast du einfach nur dicke Beine? Ja, Das ist wirklich gut zu prüfen und wenn du das nächste Mal, das ist auch eine große Bitte, weil ich viele betroffene Patientinnen kenne, wenn du durch die Stadt gehst und jemanden siehst, der sehr dicke Beine hat, einen sehr voluminösen Hintern hast, dann lässt er nicht Mach keine dummen Sprüche, guck nicht blöd hin. Ja, es kann sein, dass derjenige selber schuld ist, aber es kann auch sein, dass derjenige eine Erkrankung hat und sehr, sehr arg psychisch darunter auch leidet. Und ich finde, dass wir Menschen, die sich mit Gesundheit auseinandersetzen, da viel, viel konstruktiver miteinander umgehen könnten und einfach ohne Vorurteile auf Menschen zugehen können, egal wie dick der Hintern oder die Beine sind, einfach liebevoll auf diese Menschen zugehen, sie annehmen, wie sie sind und nicht einfach nur auf die, Beine in der Hose, ähm, auf die Beine in der Hose beschränken, sondern gucken und offen sein dafür, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, warum man so aussieht, wie man aussieht. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen freien Tag. Heute ist Himmelfahrt oder... Wie die meisten sagen, Vatertag. Ich wünsche dir noch einen schönen freien Tag, ein wunderbares Wochenende und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com.